0: Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablando con mi yo interior. Les enviamos un saludo muy especial desde Toronto para quienes nos escuchan a través de la página de Radio María Canadá y también para los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Y mi nombre es Diana Zapata.
0: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre este tema tan importante como es la empatía.
1: Claro que sí, Ruiel. Recordemos entonces que el propósito de este programa es conocer más sobre diferentes temas que nos afectan diariamente en nuestra salud mental, tanto individual como en forma colectiva. Y también aprendiendo más sobre estos temas, tal vez nos rompamos con esos estigmas sociales y podamos llevar una vida más feliz y saludable. En el día de hoy entonces los invitamos a que nos escuchen y aprendamos un poquito más sobre eso de la empatía. Rubiel, cuéntanos entonces qué es la empatía.
0: Bueno, queridos oyentes de nuestro programa, la empatía viene del griego empatía, que significa emocionado. Esta es una habilidad, es un, pertenece a una de las habilidades para la vida que tiene la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. por eso lo llamamos habilidad. Esta habilidad es, es el de ponerse en el lugar de la otra persona. Esta habilidad ayuda a comprender mejor al otro y, por tanto, responder de forma consecuente con las necesidades y circunstancias de la otra persona. Ojo, también la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Mire qué tan interesante esto. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Este está estrechamente relacionado con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Eso me hace acordar cuando estábamos en clase. Yo me acuerdo que en una de las primeras clases... Le enseñan a uno en psicología en el primer semestre, le empiezan a hablar a uno sobre este tema, sobre la empatía. Y me acordaba de decir, bueno, ponerse en el lugar del otro a, ver si, a veces puede ser difícil. Pero vamos a tratar de desarrollar un poco este tema para que la gente lo entienda y para que lo ponga en práctica también.
1: Es decir, Ruel, que esta empatía también está relacionada con la inteligencia emocional.
0: También tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, que es un tema también muy interesante y que, entre comillas, está muy de moda. Claro que sí. Bueno, entonces, cuando un individuo consigue sentir el dolor el sufrimiento de los demás, poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales. La, ojo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma las decisiones.
1: Sí Rubiel, entonces eh, sabemos que una persona empática entonces se caracteriza por tener afinidades y también por identificarse con la otra persona. Eh, sabe escuchar a los demás, entender sus problemas y también sus emociones. Cuando alguien dice, por ejemplo, hubo una empatía inmediata entre nosotros, eso quiere decir que hubo una gran conexión y una conexión y una identificación inmediata. Las personas que tienen una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben leer, entre comillas, a los demás. Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal principalmente. Eso es bien importante y en el capítulo sobre comunicación estuvimos hablando que la mayor parte de la, de la comunicación se hace a través de la lectura de la, de la parte no verbal, de la corporalidad de la otra persona. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta porque a la hora de saber sobre las emociones es importante que la, la, la parte no verbal, la comunicación no verbal es lo que más eh, ayuda también en esta empatía. Y eh, las palabras también son parte pues como de, de esa eh, información de la otra persona, el tono de la voz, la postura y la expresión también del rostro y del cuerpo pues en general eh, y con base en esta información entonces la persona puede saber lo que está pasando dentro de la otra persona o lo que está sintiendo, entonces estas personas tienen una alta capacidad para leer todos esos signos no verbales que tiene la otra persona y no solamente leerlos sino también interpretarlos entonces sabemos pues que la empatía es obviamente lo opuesto a la antipatía. Hemos escuchado mucho cuando decimos qué persona tan antipática o qué persona tan mala clase, decimos muchas veces. Entonces eh, es, es lo opuesto porque eh, ya que el contacto con otra, la otra persona genera placer, alegría y satisfacción. Entonces una persona empática eh, tiene sus sentimientos hacia la otra persona, pero una persona antipática es la que decimos no nos genera Nada, no nos genera ninguna emoción porque no sabemos pues, interpretar como las emociones de esa persona. Eh, la empatía es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables y genera una mejor convivencia definitivamente eh, entre los individuos. Las personas que son bien empáticas son más sociables. Tienen mayor capacidad de liderazgo y frecuentemente obtienen mayores éxitos en la escuela o en el mundo laboral cuando son adultos. Eh, la empatía es definitivamente Rubio, una característica que aprendemos. Se aprende eh, desde pequeños y también algunos estudios han demostrado que la capacidad para ser empáticos también puede tener inclusive un origen biológico. Y esto lo sabemos porque hay otros animales que también pueden sentir empatía. Entonces, si esto es así, es muy probable que la empatía haya sido protegida por la evolución porque ayuda a los animales y a nosotros los humanos a adaptarnos mejor a los ambientes en los que tenemos que vivir. Pero aunque esa capacidad para ser empáticos está en la biología de nuestra especie como humanos, los niños y los adolescentes pueden desarrollar más o menos este valor de la empatía. Solo en casos de personas con trastornos mentales ya muy graves, como sucede por ejemplo con los psicópatas, ese aprendizaje es imposible. No hay manera de aprender a ser empático en una persona con este tipo de trastornos. Y precisamente una de las claves para identificar a un psicópata o un sociópata es su incapacidad para sentir empatía por sus semejantes. Sería muy interesante que más adelante tratáramos un poco en algún otro programa sobre este tipo de enfermedades mentales para que la gente también los aprenda a identificar.
0: Sí, es que esa es la idea con nuestro programa. Por eso es que nosotros lo tratamos de hablar hablando con mi yo interior para que la gente interiorice todos estos temas y, ojo, lo más importante, lo pongan en práctica. Porque es muy fácil escuchar ciertos temas, decir me gustan, pero también es bueno ponerlos en práctica y sacar algo importante de ahí.
1: Claro, aprender bastante de eso y sobre todo que el, el estigma de la salud mental es muy complicado, eh, no solo en los países latinoamericanos, yo diría que en todo el mundo eh, tenemos ese gran problema de que eh, seguimos creyendo que, que la enfermedad mental es, es de locos y que ir al psiquiatra o al psicoterapeuta es, es para locos, pero no, realmente la, la, la salud mental son, es muy importante y todos deberíamos cuidarla así como cuidamos nuestra salud física.
0: Sí. Bueno, entonces eh, tenemos un ejemplo, por ejemplo, la empatía para la psicología es la capacidad psicológica o cognitiva de sentir o percibir lo que otra persona sentiría si estuviera en su misma situación vivida por esa persona. Mire qué tan interesante esto. Eso me hace acordar cuando usted dijo ahorita lo de locos, generalmente cuando llegan a consulta dicen, no, doctor, es que yo estoy loco. No, no es que esté loco, estás buscando una mejor decisión para lo que te está pasando en ese momento por ejemplo en este tema de la empatía qué bueno que todos nuestros oyentes pensaran también en eso ponerse en el lugar del otro finalmente nosotros somos muy dados a juzgar al otro por lo que vemos en el exterior de, de esa persona pero no tratamos de ponernos en ese lugar de saber qué es lo que está pasando con esta persona por, cuál es la historia que tiene porque generalmente nosotros decimos, o por ejemplo cuando estamos en las comunidades, en las parroquias, somos muy dados a juzgar, pero no podemos mirar más allá de la otra persona, tenemos un ser humano ahí al frente, ese ser humano es importante, ese ser humano es importante para todos, para nuestras comunidades, y mirar la historia que cada uno tiene.
1: Entonces lo bueno es que ahorita les vamos a dar también unas pautas a nuestros queridos oyentes para que aprendamos a ser eh, más empáticos si aún no lo somos y esta es una, es, una, es una habilidad que se puede desarrollar y entonces más adelante les vamos a dar unas pautas de, de cómo lograr ser más empáticos
0: y por eso asimismo la empatía puede ser vista como un valor positivo que permite a un individuo relacionarse con las demás personas con facilidad y agrado siendo muy importante la interacción con nosotros para mantener un equilibrio en su estado emocional de vida y lo que, lo, lo que les contaba de todas las comunidades parroquiales o todas las diferentes religiones que pueden haber que tienen sus comunidades y más en nuestras comunidades aquí hablando pues como con nuestra con la emisora Radio María qué tan importante que nuestras comunidades empiecen a, a desarrollar estas habilidades tan importantes para nuestra vida por otro lado la empatía permite a una persona comprender también ayudar y motivar a otra que atraviesa por un mal momento Logrando una mayor colaboración y entendimiento entre los individuos que constituyen una sociedad. Mire qué bueno que nuestros oyentes que están, están escuchándonos en este momento, nos están escuchando sobre este tema tan importante. Mire Diana, qué bueno que la gente empiece a interiorizarlo. Por eso lo nosotros llama, nuestro programa se llama Hablando con mi yo interior. Que empiecen a interiorizar muy bien esto.
1: Y hay unos temas de los que casi nunca se habla. Estos son eh, estos temas de salud mental representan esos temas tabú que difícilmente hablamos con abiertamente con todas las personas. Eh, muchas veces por desconocimiento, otras veces porque nos da temor. Entonces eh, esperamos que todos ustedes aprovechen esta oportunidad. Eh, al escuchar estos programas, de preguntarse si hay, eh, eh, tienen estas vivencias o si tienen amigos o familiares que de pronto estén teniendo este tipo de problemas y, y una vez que ustedes aprendan a identificarlos y mm, saber que hay que quitar pues, como ese, ese tabú y ese estigma que tenemos sobre la salud mental, podemos enfrentarlos y confrontarlos con mayor inteligencia, con mayor lucidez y tener más herramientas obviamente y mejores apoyos para poder... Eh, eh, tratar todas estas claro, enfermedades que, y, mentales. Y que nos
0: hagan los comentarios, que nos escriban al email, que nos escriban también en las redes sociales.
1: Claro que sí, porque, si tienen dudas nos pueden preguntar y con mucho gusto les atenderemos sus inquietudes. Claro,
0: porque es mejor preguntar que no quedarse con la duda. Claro que sí. <risa> bueno, entonces una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuáles son las diferencias o semejanzas entre la empatía y la asertividad? Generalmente pues la empatía tiene Mucha relación con la asertividad. Porque la asertividad, que eso lo habíamos tratado en uno de los temas anteriores, es expresar en el momento propicio y de manera oportuna las ideas y sensaciones tanto positivas como negativas en la relación a una situación. ¿Listo? Uh -huh. Por lo tanto, la empatía y la asertividad son habilidades de la comunicación que permiten una mejor adaptación social, a pesar de que ambas habilidades presentan diferencias. Pero el individuo asertivo defiende sus propias convicciones. En cambio, el individuo empático entiende las convicciones de las demás personas. A pesar de ello, se debe de respetar y tolerar todas las ideas que surgen en la discusión con respecto a una situación determinada. Mire qué bueno esto, hermanos, que vamos como interiorizando esto tan importante. Pero, ¿cuáles serían esas como diferencias o, y semejanzas? Como tal, la empatía es un sentimiento de afinidad que atrae e identifica a las personas. Conlleva a un individuo a generar armonía y alianza con el otro. Específicamente, es cuando una persona cae bien y se siente estar bien con ella por su forma de ser o sentir. Por su parte, la empatía, como ya, fue, como ya lo dijimos anteriormente, es la comprensión que siente una persona por otra en una determinada situación.
1: Muy muy interesante este tema, Rubiel. Entonces, para que eh, por ahora dejemos a nuestros oyentes, eh, vamos a hacer entonces una corta pausa y ya regresamos con más de su programa Hablando con mi yo interior. Hoy conversando sobre este tema tan importante como es la empatía. Sigan en sintonía de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
0: Cuando creas
2: que ya todo está perdido y el mundo haya cerrado tu camino si apagaron tu sonrisa Si tu vida va deprisa Si jugaron con tu frágil sentimiento Si tu alma destrozada está por dentro Si los ruidos de la calle no permiten que me hables, descansa en mí, aquí estoy yo para escucharte, no tienes que buscar ayuda en otra parte. Te doblegan Y el cuarto de tu historia Está sin luz No te olvides que yo existo Y por ti morí en la cruz Descansa en mí Aquí estoy yo para escucharte no tienes que buscar ayuda en otra parte, aquí soy yo para sanar tu corazón, solo déjate llenar por mi amor, descansa en mí, aquí estoy yo para escucharte. No tienes que buscar ayuda en otra parte, aquí soy yo para sanar tu corazón. Solo déjate llenar por mi amor, descansa en mí. Descansa en mí, aquí estoy yo, soy Jesús, y por ti he dado mi vida en una cruz.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenidos de nuevo al programa Hablando con mi Yo Interior. Hoy estamos conversando sobre la empatía. Y para continuar Rubiel, me gustaría que le explicáramos a los oyentes sobre los dos componentes principales de la empatía. Entonces tenemos que hay una empatía que es la empatía afectiva, que también se le conoce como empatía emocional. Acuérdate que antes estábamos hablando sobre la inteligencia emocional, entonces está sí. relacionado con esto. Entonces, esta empatía afectiva es la capacidad de responder con un sentimiento adecuado a los estados mentales del otro. Se supone que nuestra capacidad empativa emotiva se basa en el contagio emotivo, la afectación por el estado emotivo o de excitación del otro. La empatía afectiva podría entonces subdividirse en, en varios niveles. Entonces, está la preocupación empática que viene siendo la compasión por otros como reacción al sufrir. Y también hay otro que es la aflicción propia, es otro de los niveles de la empatía. Eh, esto quiere decir que hay sensaciones propias de incomodidad y de ansiedad como respuesta al sufrimiento ajeno. No hay acuerdo sobre la, si la aflicción personal es un tipo básico de empatía o si por el contrario no es empatía. En esta subdivisión puede haber elementos relacionados entonces con el crecimiento y el desarrollo y los niños responden a la atención de otros poniéndose ellos mismos en tensión. Solo a los dos años de edad empiezan a responder a otras formas intentando ayudar, consolar y participar. Eh, hemos visto estos niños que son unos bebés pequeños y hay un, unos niños que están llorando por decir algo en una guardería, en un, en un salón infantil. Y los niños pequeños empiezan a llorar y a gritar y todos los demás empieza una cadena, todos empiezan a llorar. Eh, pues se han hecho como varios estudios y se sabe que los niños a esa edad ya empiezan a tener empatía. Entonces no es como que ellos quieran repetir eh, básicamente el, el sonido del llanto de los demás, sino que se sabe que a esa edad ya empiezan a tener una empatía. Entonces si ven que el otro está angustiado, si está triste, si está llorando, los otros niños también empiezan a llorar como respuesta a esa aflicción del otro eh, ser humano. Bueno, y entonces la otra empatía, ya dijimos entonces sobre la, afecti la empatía afectiva, y la otra empatía entonces es la empatía cognitiva. Eh, esta es la capacidad de comprender el punto de vista o estado mental de la otra persona. Por ejemplo, en el entorno religioso se dice de algunas personas de vida ejemplar que tenían el don de la intuición de corazones. Eso es como una forma de en llamar a la empatía cognitiva. Y esta también se puede eh, subdividir pues, en, como en varios grados. El uno es la asunción de la perspectiva, que es la, a, la tendencia a adoptar espontáneamente los puntos de vista del otro. Y el otro, eh, la otra subdivisión es la fantasía, y es una tendencia proyectiva a identificarse con personajes imaginarios.
0: Pero bueno, los oyentes estarán preguntando ¿qué necesito o debo hacer para ser más empático?
1: Muy bueno Fun que, les, que les contemos entonces a los oyentes. Adelante.
0: Fundamentalmente los componentes de la empatía son los siguientes. Primero, hay que saber escuchar. Saber escuchar es prestar atención a lo que explica, a lo que se explica o se argumenta la otra persona. Atiende las manifestaciones no verbales como sería en el caso de los gestos que se corresponden con el estado de ánimo que se verbaliza y no interrumpir el discurso verbal. Además, se reflexiona sobre lo que la otra persona te está comunicando. Expresa señales de seguimiento activo a modo de feedback. Mira la cara, asiente con la cabeza o refleja expresiones faciales congruentes con aquello que te está explicando la otra persona. Por otro lado, es necesario mostrar interés preguntando detalles sobre el contenido de la conversación.
1: Importante.
0: Lo segundo es interpretar las señales no verbales. Es comprender los mensajes transmitidos de carácter paralingüístico, tales como la entonación, el tiempo de la respuesta y el volumen. Lo tercero es mostrar comprensión. Esto lo podemos mostrar. Podemos mostrar la comprensión congruente a aquello que nos explican a través de frases como, por ejemplo, comprendo que actuaste así, entiendo cómo te sientes, la verdad es que debiste pasarlo genial. No se deben invalidar, rechazar o juzgar las emociones de la persona que las expresa, ya que esta es una premisa fundamental para mostrar sensibilidad empática. Y cuarto, es prestar ayuda emocional si es necesario. Esto es importante porque preguntar siempre a nuestro interlocutor si necesita algún tipo de ayuda. Sin embargo, en muchas ocasiones, con el simple hecho de escuchar activamente al otro, le permitimos ventilar y gestionar su estado emocional. De esta forma, se es Siente alivio por tener un oyente confiable a quien transmitir sus emociones. Cuando la persona que escucha empáticamente ha vivido una situación emocional semejante a la que se está expresando, el proceso comunicativo es más fluido, ya que se produce una mayor sintonía emocional.
1: Muy bien, entonces son cuatro pasos que son importantes. Claro, muy importantes. Seguir. Y también al mismo tiempo eh, saber escuchar y prestar esa ayuda emocional también le implica a aprender a guardar silencio. Entonces si esa persona nos está encomendando algo muy personal, algo muy privado, eh, es, hace parte también de toda esa empatía y esa inteligencia emocional eh, aprender que eh, somos como guardianes de esa información. Entonces es lo mismo que le sucede, por ejemplo, a los, a los sacerdotes o a los médicos o a lo, inclusive a los psicólogos en su, en su quehacer profesional eh, en su vida diaria eh, deben guardar también esos secretos que, que le encomienda a la gente cuando tienen esa capacidad de, de, de contarles y de, de, de encomendarles pues como sus secretos y sus preocupaciones. Eh, también parte entonces de esa empatía es aprender a conservar esa, esa información y esos secretos y no estarlos difundiendo pues como a las demás personas. Entonces Rubiel, contémosle eh, a nuestros oyentes eh, ¿para qué practicar esto de la empatía? Entonces la empatía como habilidad de la inteligencia emocional es importante porque posibilita experimentar diferentes beneficios. Entonces, por ejemplo, permite disfrutar de relaciones sociales participando más con el grupo de amigos, compañeros o familiares. Ayuda también a sentirse personalmente mejor, facilita la resolución de los conflictos, predispone a ayudar a los demás y compartir, aumenta el carisma y el atractivo de la persona y permite ser más respetuoso también, al mismo tiempo que desarrolla capacidades de liderazgo, de negociación y colaboración y eh, es mejor considerado por los demás, es, des, es decir, una persona que desarrolla empatía eh, usualmente se vuelve como el centro de atracción en un grupo o en, o en una familia, porque siempre es considerado como esa persona a la que siempre se puede acudir. Entonces, ¿cómo se cultiva esta empatía? Practicar la empatía entonces nos ayuda a ampliar nuestras per perspectivas y con ello a enriquecer nuestro mundo con nuevas ideas y puntos de vista y, y también oportunidades. Es una habilidad social clave que nos permite escuchar mejor, nos permite comprender y formular mejores preguntas y son aspectos fundamentales, de una, que son aspectos fundamentales pues de una buena comunicación. Y también es una de las bases para construir relaciones sólidas y enriquecedoras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se pueden incorporar tres sencillos ejercicios eh, que inclusive son muy prácticos, muy fáciles de, de realizar para mejorar la empatía. Entonces, ¿qué hay que hacer como primero? Preguntar y mostrar interés. Ya Rubia lo mencionaba antes, que, el, que es lo más importante es saber escuchar. Entonces empieza cualquier encuentro o conversación con preguntas abiertas y personalizadas, como por ejemplo puede ser cómo estás, qué tal el trabajo, qué te va en el, eh, el proyecto nuevo que empezaste o cómo te ha ido en las vacaciones. Y mostrando ese tipo de cercanía e interés por la otra persona, deja espacio para que se habla abra la conversación y eh, pues que se pueda recibir eh, esa, esa relación empática también de la otra persona. Otro ejercicio que recomiendan para mejorar la empatía es leer guiones de teatro, quien creyera. Eh, y esto, si uno se centra pues como en un personaje, busca en el texto lo que hay más allá de las palabras, la historia personal o las experiencias previas de ese personaje, los miedos que esconde, los deseos e ilusiones y las emociones que están a flor de piel. Entonces es bueno que si nos da temor practicar con personas, podemos al menos leer estos guiones de teatro o historias, inclusive en libros, novelas, para que aprendamos a identificar esas emociones de esos personajes. Y ya posteriormente, si queremos practicar, entonces eh, podemos elegir, que sería pues como el, el, la tercera, el tercer paso o la tercera rutina, Elegir a una persona al azar e intentar averiguar a través de la comunicación no verbal eh, lo que la mueve, por ejemplo, una emoción y un pensamiento a hacer lo que hace y cómo lo hace. Cuando yo estaba estudiando en la escuela de medicina, eh, hacia el cuarto semestre nos enseñaban una materia que era la semiología. Y recuerdo a un profesor que siempre nos decía, cuando vayan en un bus, cuando estén por la calle o estén en un centro comercial, miren a la gente y a través de, de solo mirar cómo se mueve, cómo habla, cómo se comporta eh, en público o con las personas con las que está, si usted no conozca a esa persona, intente descubrir... ¿Qué enfermedades puede tener esa persona? La postura, la forma como habla, entonces eh, esto, es, esto es, es una habilidad que también se desarrolla eh, por lo menos para, para nosotros los médicos cuando estudiamos la medicina porque también aprendemos a identificar ciertas cosas que están ocurriendo en el organismo, no solamente a nivel físico sino también mental y emocional a través de, esta, de este aprendizaje de la, de la semiología, que es los signos y síntomas que puede presentar una, una enfermedad en una persona. Eh, entonces, todas estas cosas las podemos practicar eh, ya cuando elijamos a una persona, en, como les dije, en un sitio público, en una cafetería, en un bus, y, y esto tiene un montón de escenas cotidianas que nos pueden ayudar a, a aprender, a identificar y a volvernos pues, como muy hábiles en esa, en esa empatía.
0: Bueno, y antes de terminar, nos gustaría también darle a nuestros oyentes unas pautas que se pueden usar para que aumenten la empatía de los adolescentes. Como muchas otras cuestiones relacionadas con el desarrollo mental y emocional de nuestros jóvenes o adolescentes, lo ideal es que la educación en estos aspectos comience cuando son niños. Pero si cuando nuestros hijos eran niños no nos, no nos ocupamos mucho de eso, también durante la adolescencia podemos hacer un esfuerzo para que su formación sea completa. Lo mismo ocurre con el desarrollo de la empatía. Para conseguir que los adolescentes sean más empáticos, es conveniente seguir una serie de recomendaciones. Y aquí se las vamos a dar.
1: Bueno, ¿entonces de qué se trata?
0: Una de ellas es de padres empáticos, hijos empáticos. Eso quiere decir que los hijos copian lo que ven. Si sus padres son empáticos, ojo padres, ellos lo serán también. Por eso, los padres de adolescentes deben hacer un esfuerzo para mostrar su empatía. Será la mejor forma de enseñar a sus hijos. Lo segundo es evitar la educación que les hace competir con los demás. Lo ideal es aumentar la empatía de adolescentes es que no se les obligue a estar siempre compitiendo con los demás. Una educación más razonable es pedirles que compitan consigo mismos, que hagan las cosas lo mejor que sean capaces, pero sin intentar superar cómo las hacen los demás. Lo tercero es educarlos en la diversidad. El mundo es muy rico, pero viven en él muchas personas diferentes y todas ellas tienen algo interesante. Si los adolescentes están interesados en esa diversidad, en las distintas culturas, en conocer a diferentes personas y en aprender cosas nuevas sobre ello, ya habrán dado un paso muy importante para afianzar su empatía. Lo otro es enseñarles respeto. La base de la empatía es la seguridad de que todos merecemos respeto. Los adolescentes deben aprender a respetar a las personas y sus ideas, creencias, aunque sean diferentes a las suyas. Lo otro es fomentar las actividades de equipo. Importantísimo esto. Este es quizás el mejor ejercicio para desarrollar y aumentar la empatía. La práctica de actividades sociales. Estas actividades pueden abarcar desde hacer trabajos de clase o incluso las tareas escolares junto a compañeros de la escuela o a realizar un trabajo social, lo que nosotros llamamos aquí mucho los voluntariados. O también practicar deportes de equipo. Mire qué tan importante. Otra es estimular sus relaciones de amistad. Tener amigos es fundamental para desarrollar la empatía y durante la adolescencia el grupo de amigos cumple una función muy importante. Los adolescentes deben aprender la importancia de la amistad. Y por último, enseñarles a comunicarse. Para poder ser empático, para poder entender que se sienten los demás, es importante conocerse a uno mismo. Por eso es que nosotros hablamos mucho aquí, hablando con mi yo interior. Si conocemos bien nuestras emociones, seremos mucho más capaces de reconocerlas en los demás. Es importante que ayudemos a nuestros hijos adolescentes a a conocerse bien y también es importante que aprendan a comunicar cómo se sienten, cómo son esas emociones que les invaden. Todo ello les hará más abiertos para entender a los demás y mostrar compasión e interés por ayudar a los otros.
1: Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los acompañamos sus amigos Rubiel y Diana y hoy estuvimos conversando sobre este gran tema como es la empatía. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema y además que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a permanecer en sintonía de todos los excelentes programas de nuestra emisora. Feliz semana y hasta la próxima. Radio María, Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.